0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem la episodul 89 denumit Ochilă Verde Universul. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manuel Cheța, te salută. Salutare, Vlad! Salutare! Și la mai puțin COVID, uite, după cum auzi, vocea mea este ceva mai bună în momentul de față, așa că
1: o să avem un episod ceva mai dinamic. Mă bucur, mă bucur să aud asta. Eu încă sunt safe și sper să rămân așa. <laughs> Sper și eu. Subiectele de astăzi vor fi mașini cu microtransacții,
0: iOS 16, James Webb face istorie și Amazon Prime Day. Pe toate platformele unde asculti podcastul, dragi ascultător, nu uita să ne dai un like, share și bineînțeles un review ca să ne ajute și să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni chiar am primit un comentariu de curând pe Reddit, ci că podcastul ăsta
1: e underrated. Păi, dacă vreți să fie rated, atunci faceți un rating,
0: nu? Absolut, <laughs> că...
1: dați un share, dați un rating, ajutați-ne să ajungem la cât mai multă lume. Lumea podcasturilor și emisiunilor în general de tech în online în România e destul de slab reprezentată și, nu no, poate n-ar strica să afle mai multă lume de ce facem noi aici. Exact, cât mai mulți oameni cu atât mai bine, pentru că vorba aia, gândește-te, nu
0: avem extraordinar de mulți... Ascultător și pe YouTube sau pe, pe Podbean, așa că fiecare like și o să conteze extraordinar de mult pentru noi.
1: Nu sunt mulți, dar sunt fideli și ne apreciază munca și doar ne poate doar bucura.
0: Exact, mulțumim fain și de e-mail-uri, sugestii pe care le mai primim.
1: Și așa, cu ce te lauzi în ultima săptămână din punct de vedere al tehnologiei? Mă, nu știu, am dezastru pe birou, am multe chestii tehnologice aici... Mă pregătesc să plec în curând în, în, în România Îmi tot vine să zic în concediu, dar de fapt nu e concediu Că să fie un work from home Și asta înseamnă că trebuie să mi-adun toate, toate porcările pe aici Tot ce trebuie să iau cu mine mm-hmm. De la laptop la un milion de cabluri la încărcătoare și așa mai departe Trebuie să mă asigur că nu uit nimic legat de, de muncă Adică laptopul încărcătorul lui vreau să-mi iau aparatul foto cu film, vreau să-mi iau evident, trebuie să-mi iau laptopul meu personal, cabluri, toate nebunile astea. Și între timp mă ocup și cu configurarea la chestia asta mică. Fișăție pe ecran, E un Apple Watch. Am primit ca cadou de ziua mea de la frumoasa mea soție, un Apple Watch, că vine ziua mea imediat, la mulți ani. Mulțumesc. Și chiar cu puțin timp înainte să ne apucăm noi de înregistrat, a venit curierul. L-am pus aici la încărcat și, nu sunt destul de entuziasmat. Am mai povestit-o despre aventurile mele neplăcute cu Fitbit. Cumva mi s-a cam luat de el și pe la trebuie să-l iau cu mine în România, apropo, și să-l, să încerc să-l duc la, nu știu, la reparat, la ceva, pentru că are o grămadă de probleme și dacă nu se repară, nu știu, să-mi vreau banii înapoi, că nu se încarcă, nu funcționează cum trebuie, în fine. O porcărie. Da, și cam asta, o săptămână plină, ce să zic, am făcut inspecția tehnică periodică la mașină, sau aici, nu, evident, TUV-ul, cum mi cum se zice, a trecut cu brio, deci mașina e în stare brici încă 2 ani, și așa mai departe. Cum M- a folosit-o în 2 ani, ca să zic așa? Măi, să știi că am folosit-o, de, un, de câteva luni încoace nu prea o folosesc, dar cât am stat în Baden-Württemberg și lucram la Porsche, Aveam măcar rodată la două zile o avetă de vreo 120 de kilometri pe zi. Am făcut de când o am, sunt doi ani de când am mașina, am luat-o la 35.000 de kilometri și acum am aproape 70.000. Deci am făcut ceva kilometri în doi ani de zile. Dar într-adevăr, de când mi-am schimbat jobul, adică de vreo două luni, sărăcuța asta mai mult parcată, dar din fericire stă în garaj, e uscat, nu n-o plouă, nu e frig și atunci e ok e în regulă mașina. Da, deci o săptămână destul de tumultoasă pentru mine. Ei, uite, și în
0: cazul meu a fost relativ tumultoasă pentru că am vrut să văd cum este orașul ăsta din Matrix Awakens. Știi că a fost demo-ul ăla cu Unreal 5, cu Matrix Awakens, un demo de joc, și cu orașul ăla uh-huh. care era super, e super mișto așa. Ei bine, n-au reușit să pun mâna pe joc în sine ca să, pe acel demo de joc, dar în schimb am reușit Să descarc și să mă oprim Puțin prin orașul ăla Acel oraș de demo Din Matrix Awakens okay. și, Dar fiind n-am folosit Motorul Unreal știi, că În mod normal ca să vezi Orașul respectiv Fie trebuie să instalezi jocul și nu mai poți în momentul de față Era un joc demo mm-hmm. pe care îl puteai instala La un moment dat Fie trebuie să instalezi Unreal și să Deschizi un proiect și acolo Un proiectul ăla să importi orașul ăsta Ca să ca să pot să-l cumva. Și a făcut cineva un executabil cu orașul respectiv și m-am plimbat prin el. Ideea este că, dar fiindcă acel executabil e făcut așa puțin cam pe fugă, normal că nu este foarte optimizat și, și la mine, cu 32 de giga de RAM, cu procesor Intel i7 generația 8, cu, cu SSD și cu RTX 3080, la nativ 2K și cu tot felul de detalii aproape la maxim, abia se mișca. Pe mm, vechiul okay. abia se mișca. Dar, din puținul în care se mișca, când te ducei către mașini, persoane, clădiri, bănci și tot felul de lucruri, detaliile sunt extraordinar de multe, ca să zic așa. Tot orașul ăla este foarte bine detaliat. Când te duci din loc în loc acolo să vezi cum este... Grafica făcută și într-adevăr nu sunt niște sprite-uri, niște imagini, niște poze a unor ce știu, desene pe clădire undeva, nu. În, în orașul respectiv poți să și zbori. Mm-hmm. Apeși pe X, pac, ai început să zbori și te duci cu Q și E, cobori și te urci. Și te duceai sus, te poți duce sus la o clădire unde vezi că are un, un desen din la floral și vezi că are fiecare, fiecare mică chestie, cam, chiar și de un centimetru adâncime, este într-adevăr creată acolo. Este acolo creată cu adâncimea ei, cu umbrele pe care le poate lăsa la un centimetru. Uh-huh. Și detaliile sunt extraordinare. Într-adevăr, dacă ai o mașină care să, să-ți mașină însemnând computerea, computer care poate să ruleze jocul la foarte fain, la 2K, jocul, acel oraș. E extraordinar. M-am plimbat puțin și, și mașinile, într-adevăr, sunt foarte interesant construite. Bineînțeles, este variantă de demo, deci sunt tot felul de chestiuni micuțe care pot fi enervante dacă ai cumpărat jocul propriu-zis, dar detaliile sunt extraordinare și mai ales când te plimbi, la un moment dat, ai soarele undeva aproape de orizont și luminează foarte bine în toate obiectele din jurul tău. La persoane, când te duci la oameni, o să vezi că oamenii au fețe cât se poate de umane și sunt generate procedural, conform algoritmilor ăsta de la Unreal. Și uh-huh. se vede clar că, într-adevăr, ce au lăudat acolo cu Unreal este foarte bine prezentat în acel oraș. Mie mi-a plăcut foarte mult. M-am plimbat și prin zbor, și cu mașina, și pe jos, așa, în mers, sau chiar în fugă. Și... Mi-a creat o impresie extraordinar de bună. Gândește-te ce înseamnă să ai chestia aia într-un joc și care, bineînțeles, să fie optimizat. În mod normal, după ce îți downloadezi acel oraș, poți să te duci într-un fișier numit gameusersetings.in Un fișier text în care poți să schimbi anumite setări. Și am, am jucat și cu setările respective și cu rezoluția și ce vrei tu pe acolo ca să reușești să mă oprim mai repede prin, prin orașul respectiv. Și într-adevăr am reușit să zbori așa cu a lui Superman, de la clădire la cădire, poți să accelereze, adică poți să zbori cu o anumite viteze, știi?
1: Păi și există vreun deadline, pentru, adică vreun termen pentru când o să iasă joc în sine? Nu, știu nu, există,
0: nu există joc, deci a, asta adică doar poți, demo. A nu... fost doar un demo, nu un joc real. Deci Matrix Awakens a fost doar un demo prezentat la un moment dat, ca oamenii să vadă ce poate real 5. Da, Engine, am crezut fine. că o să Atât. fie
1: parte și dintr-un joc. Nu, <coughs> deși a arătat impresia. foarte
0: mișto și probabil pe viitor o fi, dar este efectiv un demo. Dacă te baci pe site-ul celor de la Unreal Engine, Engine și vezi filmul de prezentare pe YouTube,
1: Ala l-am văzut, Keanu da?
0: Reeves cu ce vrei tu, îmi da. spune clar, voi, ăsta este un demo, mă și bine realizat. Fețele oamenilor sunt foarte expresive și bine controlate ce vrei tu acolo. Și. Mi-a plăcut, m-am plimbat, m-am dus și deasupra apei, pe clădiri, de jur împrejur, pe acolo, m-am dus deasupra clădirilor. Efectiv, m-am dus pe, pe locurile cele mai întunecate, cele mai ascunse, să văd detaliile, efectiv, acolo. Uh-huh. Într-adevăr, o mulțime de lucruri sunt repetitive, dar nu, la un oraș atât de mare, ce n-ar fi repetitiv, știi? Da. Și mi-a plăcut. Detaliile sunt, într-adevăr, super mișto. În mod normal, știi, când ai felul de obiecte, când te apropii de el, o să vezi că sunt cam plate așa, știi, nu, nu au o adâncime. Pe când în, la ăsta, aproape orice fel de obiect îl verifici, când te apropii de el, se vede că are, într-adevăr o anumită adâncime. E construit acolo un obiect 3D în toată regula, oricât el de mic pe acolo. Și mi-a plăcut, de la modul în care sunt construite băncile pe anumite locuri, scaune, copaci, ce vrei tu pe acolo, știi, și străzile, într-adevăr, e, e o grafică next level, ca să zic așa. La un moment dat e îi arătam partenerei câteva imagini pe acolo din locuință din, locuință, pardon, din acel oraș de moș și am zis, ok, ce zici, este film sau este joc? N-a putut să facă diferență. Zice, mă, în mod sigur este filmată chestia asta. Sună Când bine. Este efectiv în joc și atunci o să depindă de creatorii de jocuri să, se, să vedem cât de complex vor face toate scenele, cât de bine. Gândește-te că probabil jumătate din din orașul respectiv e efectiv modul în care lumina interacționează cu obiectele din jur. Și probabil alți 30% detaliile efectiv și 20% alte chestii. Ce are o chestie interesantă a Unreal Engine este și faptul că generează un sunet procedural. În funcție de zona în care ieși, sunetul este ceva mai dinamic și puteai selecta din setările, din orașul ăsta de demo, puteai selecta să fie zero trafic, zero mașini parcate și ce mai știu, zero alte chestii ceva erau câteva setări pe acolo. Și după ce ai scos traficul pedestru și de mașini, așa, trafic pedestru, trafic de mașini și mașini parcate, după ce ai scos astea, într-adevăr, jocul mergea ceva mai rapid, așa, mai bine. M- punei focus distance mai aproape la 30 de metri și te puteai plimba mai bine și într-adevăr era liniște totală efectiv cum e când te duci în oraș ca Brașovul noaptea târziu și nu mișcă nimica o liniște în aia mormântală când începeai să adaugi pedestru sau mașini atunci sunetul de fundal era puțin mai diferit și la mm-hmm. intersecție era mai multă gălegie față de străzile laterale și gândește-te, sunt, sunt câteva detalii de care nu ți dai seama la un moment dat decât dacă într-adevăr intri într un asemenea demo și te joci. Chiar ai ocazia să te joci cu totul de opțiuni din asta, știi? stânga dreapta.
1: Mm-hmm. Și foarte mi-a interesant. plăcut
0: inclusiv coliziunile foarte interesante între mașini. Bine, mai au de lucrat acolo, dar cum am zis, este un demo, nu este un joc propriu zis. Și ideea e că și pentru un demo este un lucru extraordinar, un demou ca să zic așa. M-am dus pe clădiri pe acolo să văd cum, cum sunt câteva urme de apă de la o plaie recentă, de exemplu, știi? Și am, am verificat cum este ziua și m-am plimbat prin oraș cum este noaptea, la fel. Uh-huh. Foarte simpatic. Și, bineînțeles, ei se lăudau și cu un AI traffic system, în sensul că un AI dirigează oamenii, un alt AI dirigează mașinile. Și vezi cum, cum are loc, să zicem, fluidizarea traficului pe diverse străzi și pe pasarele și ce vrei tu pe acolo. Și foarte, foarte interesant, ca să zic așa. Mi-a plăcut, îți, îți dădea impresia că, într-adevăr, este un, un lucru binișor gândit. Așa că, bine, l-am scos până la urmă de pe calculator că mă enervea, pentru că văd posibilitatea aia cât de mișto poate să fie și merge foarte greu la detaliile la care vreau eu să meargă. Înțelegi? Un da. artie X3080. Dar asta e până când mă enervez și un Unreal Engine și probabil o să pot să văd mai bine acel demon decât acum. Dar cu asta m-am ocupat, mi-a luat ceva ore, toată chestia asta să dau să mă joc, să mă plim prin, prin joc acolo și într-adevăr iese compromită ăștia de la Unreal Engine. Foarte mișto.
1: Bun, atunci așteptăm. Uh, nici nu știu, a ieșit vreun joc până acum pe Unreal Engine 5? Nu cred, nu? Nu cred, e nou-nouță toată chestia asta. Mi se pare că Măi, Force așa Spoken... Nu mai e așa nou mai numai, că e cam tot vorbesc, e minim un an de când tot uh, fac demo și pare e reclamă. un
0: joc numit Force Spoken, care e posibil să fie făcut în Unreal Engine 5. Și este... În... Încă nu a fost lansat, va fi lansat undeva la anul. Jocul Force Spoken e cu o tipă din... America care că are puteri magice și poate se to-an teleportează cumva în zona într-o perioadă medievală în trecut cumva, știi? Magică cu ceva, o, în fine. O ciudățenie de, de joc, dar am înțeles că ăsta este făcut în Unreal Engine
1: 5. Uite, din câte văd aici, am căutat pe Google și mi-a apărut o listă cu jocuri. Se pare că mm-hmm. și Stalker 2, Heart of Chernobyl O să folosesc așa mă, în
0: real 5 Așa mă, eu mă uitam în lista mea de În wishlist-ul meu și am și Stalker 2 Și într-adevăr când te uiți demo Demourile de la Stalker 2 Zici că e film-film, nu că mai mm-hmm. e jocul deja, deja s-a schimbat Toată istoria asta și uite-te Efectiv este Foarte interesant Cum arată. Da Bun, Așa că va fine. veni foarte curând am pus un link chiar la final, la știri pe scurt, Matrix Awakens City Demo. E un link către Reddit de unde poți să vezi mai multe chestiuni inclusiv cum să setezi, adică să te bagi în acel fișier INI ca să schimbi niște lucruri gen Global Illumination, dacă vrei să scapi la un moment dat și de Blur care un Blur foarte puternic pe acolo și ce mai puteți schimba? Mă uitam acolo, știi? Uh, distanța la care poți să vezi, Resolution Quality Mm-hmm. Acolo, dacă dai de la 100% la 75%, atunci mai scade din detaliile imaginii și, într-adevăr, îți merge puțin mai repede, știi? În înțeles. Foarte fine, mi-a plăcut, interesant și cum e, știi cum e? Am testat eu Matrix Awaken City demo ca să nu trebuia să faci toatea asta. Foarte bine, de asta te apreciem. Mersi, fine. Următorul lucru, cred că
1: intrăm la știrile tale, Nu? Da, hai să intrăm la știrile mele. Uh, din The Verge, bine, eu iarăși o chestie pe care am citit-o pe mai multe site-uri uh, inclusiv de, dedicate pentru automobil. Uh, faptul că BMW uh, nu care venit, insistă sau continuă să insiste pe sistemul ăsta uh, de microtransacții, le-am, le-am, le-au zis cei de la The Verge, uh, pentru funcții de autovehicul. Aici, în articolul de la Verge scrie un pic greșit din punctul meu de vedere, scrie High End Car Features. Dar vorbim despre faptul că BMW vrea să ceară în jur de 18 dolari pe lună pentru încălzirea în scaune pe anumite modele de mașini. E vorba de modele vândute în Corea de Sud. Acum, încălzirea în scaune nu mai e de, de scumpe,
0: mult. nu? Dacă stai să te gândești.
1: Unul la mână, că mi se pare foarte scump, Doi la mână, scaunele încălzite nu mai sunt de mult un feature high-end. Din potrivă, sunt destul de standard pe majoritatea modelelor și chiar pe anumite mașini vin ca standard, adică nici măcar nu trebuie să plătești era extra o, pentru Erau high-end în anii 60 pe de parcă nu? Ceva de genul, da. Dar în ziua de azi numai high-end nu mai sunt. Oricum BMW cere bani extra în continuare pe funcția asta, pentru că am avut și eu un BMW, am mai vorbit despre el, am avut un BMW X1 până la cândva la începutul acestui an și știu că, adică noi l-am configurat și a trebuit să plătim extra pentru scaunele încălzite nu mai știu când, dar peste 500 de euro cred că a fost funcția iarăși o funcție care la, nu știu, Alde, Volkswagen Skoda și așa mai departe vine, ori costă mai puțin de regulă, ori vine deja standard pe anumite modele. Mă rog sunt 3 modele aici, 18 dolari pe lună sau 180 de dolari pe an, ceea ce înseamnă că primești două luni gratis sau 300 de dolari pe 3 ani, nu am făcut socoteala ce rabat e, în fine, nici nu contează, sau um, poți avea acces nelimitat pentru 415 dolari, dragii de ei, îți oferă și opțiunea să, să cumperi pentru totdeauna funcția asta, știi? Um, E un pic trist și un pic penibil faptul că oferă una din funcțiile cele mai banale pe sistemul ăsta de subscripție și cred că o să le atragă multe antipatii. Eu care lucrez acum pentru BMW sunt cu siguranță anti orice fel de tentativă de a oferi funcții de genul ăsta contra cost, mai ales că cel mai probabil oamenii care au cumpărat mașinile respective au plătit deja pentru scaunelele electrice, deja în prețul mașinii. Pentru că nu cred că hardware-ul, da, adică rezistențele din scaune și toate conexiunile, au venit gratis. Știi Și plătești Clar doar nu. dacă vrei să le folosești. Clar, nu, nu. Chestiile deci, astea sunt bine gândite de la Evident. Uh, mi-ar plăcea să văd o listă, de un bill of materials, cum se zice. Și dacă, într-adevăr, nu, sunt trecute, nu e trecut hardware-ul pentru scaune electrice pe lista aia de, de costuri, Bă, atunci ce pot să zic? Fair game, da? Ok, pot să, pot să cer un abonament. Dar evident că lucr- lucrurile nu stau așa. Uh, tu plătești deja pentru un hardware la fel cum ai fi plătit înainte dacă ai fi configurat-o în mașina cu scaune încălzite. Dar ca să folosești funcția, efectiv, uh, trebuie să mai dai bani extra. Și am uh, statia mea asta și Rumega, am știrea asta și am comparat-o ca atunci când cumperi un PC... Și îl cumperi cu cum ai tu 32 de giga de RAM. Da? Tu știi că ai cumpărat PCU, ai dat bani pe 32 de giga de RAM, dar nu poți să folosești decât 16 giga de RAM. Și dacă vrei să-i folosești pe toți 32, mai trebuie să plătești un abonament extra. Deci tu ai hardware-ul, l-ai cumpărat, ai cumpărat, cumpărat mașina cu toate funcțiile astea și cu toate astea nu, nu, le, nu le poți folosi. Asta este un sistem, din punctul meu de vedere, complet greșit, complet anti-consumator pro-corporație și pro-făcut ban grămadă de pe urma unor, n-aș zice amărâți că vorbim de BMW-uri, dar de pe urma unor oameni de bună credință totuși, știi? Dacă pot să înțeleg sistemul ăsta la, nu știu, o chestie gen un super mega pilot automat sau un serviciu care are nevoie neapărat... Exclusiv. Ceva exclusiv. Ceva exclusiv sau un serviciu care are nevoie de online da? și de niște servere și de niște chestii în background ca să funcționeze la capacitate maximă, înțeleg. Dar să cer bani în stilul ăsta pentru o funcție banală care e standard de 20 de ani pe toate mașinile și care nu mai e de mult ceva revoluționar, este un pic penibil. Și din păcate BMW se afundă în penibilul ăsta, probabil că nu or să fie singurii care o să recurgă la modelul ăsta, dar până una alta ei sunt primii și nu, nu vreau decât să zic că mă dezgustă. Efectiv ăsta e cuvântul, mă dezgustă când, când văd că un producător recurge la, la asemenea chestii. Chiar e foarte nasol. Evident, eu lucrez pentru BMW, dar nu... Chiar la BMW? Nu chiar pentru la BMW. BMW și nu le fac eu, cum să zic calculele astea de de aplicații, de plată și nu știu ce, și atunci nu mă interesează și o să spun că e o chestie care nu mi se pare deloc ok. Da.
0: Urmăreau un filmuleț recent de la Louis Rossmann, recent însemnând acolo o oră, da? (laughs) Și el spunea de chestia asta, exact de chestia asta cu BMW-ul și zice, băi, el înțelege să se ceară bani exact pentru funcționalități dacă ți se vinde o mașină ieftină, la 10-12.000 de dolari zice ok, acolo ăștia n-au un profit foarte mare la mașină și atunci de unde scopurile alea? De pe chestiunile stil abonament. Poate acolo ai mai, ai mai înțelege. Da, dar b- când ai zeci de mii de dolari pentru o mașină unde ai deja hardware-ul deja acolo și e deja acoperit ca cost, normal că e să ne simți de extraordinară. Și... <laughs> și atunci dai a... seama,
1: ar trebui să fie un model freemium. Ok, mașina nu ți-o poate da gratis, da. dar... N- cum să zic eu, sistemul freemium, uite, am făcut un joc, îl poți juca gratis, ca League of Legends, Dota, etc. Și poți să și plătești pentru anumite funcții care nu-ți, cum să zic eu, nu-ți restrâng capacitatea de a te juca jocul respectiv. Și poți să joci jocul, fă- ok, și mașina, poți să o conduci fără scaune încălzite. Dar tu ai plătit deja scaunele încălzite, știi? Uh-huh indiferent că știi sau nu asta conștient, tu le-ai plătit. Știi, știi ce ar putea face într-adevăr? Că dacă toți suntem la tehnocultura,
0: poate e bine să mai venim și noi cu idei de noastră. Ok, dacă, să zicem, prețul de 30.000 și ți se cere un abonament extra, faci altfel. Fie ai un preț de, să zicem, 35.000 care cuprinde tot ce vrei să cuprinde, fie ai un preț de 25.000 la care zici, băi, asta este sub prețul normal, dar e sub prețul normal pentru că va, va trebui să plătești abonamente la alte chestii, știi? Deci dacă ar merge da. sub prețul standard, atunci e mai zice ok, mergem sub prețul standard pentru că îți dăm ocazia să plătești pe bază de abonament pentru niște funcții pe care oricum trebuia să ți le dăm în prețul mașinii ca idee, dar nu ajungi la un preț și de acolo zici ok, de acolo îți dăm, uh, mai trebuie să plătești tu extra
1: Da, nu e ok și nu e ok, iarăși mai ales pentru funcții din astea care au devenit deja triviale știi? Adică eu aș, să... că,
0: eu aș fi înțeles dacă îți erau niște bani pentru heads-up display, deși și la deja a început să fie obișnuit pe o, pe o masă largă de mașini, știi? Mm-hmm. Îți arată efectiv direcția pe care trebuie să mergi pe hartă și e proiectată direct pe parbrizul din, din fața ta efectiv. Da. Dar și ăla e, deja început să fie o chestie obișnuită, înțelegi? Ei, hey, bine, știi cum e? Acolo va pierde unde pierde BMW, mult sigur câștigă alte mașini, alte, alți producători.
1: Sau se vor lua după ei, nu știm niciodată. Depinde cât de bine merge modelul ăsta pentru. cât de bine funcționează modelul ăsta pentru ei. Momentan îl testează, după cum am zis, în Corea de Sud, care, cum să zic eu, sunt convins că e o piață mare de desfacere, dar nu cred că e una din piețele centrale. A, ba, din potrivă, stai așa că îmi citesc acum în articol ăsta că subscripțiile pentru scaune încălzite sunt disponibile momentan și în UK, Germania, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Deci nu s-au limitat la... la, la și se că niște subscripții și pentru încălzire în bolan. A, categoric. Dar aia să zicem că mai înțeleg. Aia nu e o chestie super, super comună. E o chestie mai, mai nouă apărută, mai așa, știi? Ok. I'll give you that, Da, încălzirea în volan. Dar încălzirea în scaune mi se pare mult, mult, mult prea prea standard și ce, totul. Și ce fac așa la BMW e chiar următoarea chestie. Cumperi mașina,
0: dar uh, ușile nu se vor închide complet, ci doar până la
1: 90%. E, să sperăm totuși și că plătești, nu se va ajunge chiar Și acolo. tu
0: efectiv plătești și pentru restul de 10% să se închide complet, să nu te bate vântul când mergi cu mașina. Deci efectiv, deci ar trebui o campanie din asta în care se spune, uite, BMW îți dă un produs prost intenționat prost. Să te că să plătești după aia
1: ca să-l aducă la nivelul potrivit. Da, nu? Nu, nu se va ajunge chiar acolo niciodată, dar e un precedent neplăcut oricum. No, ce să zic? Se pot, se pot face mai bine lucrurile astea, știi? Și... O, o altă reclamă. BMW-ul cu trei roți. Dacă mai vrei și a patra roată, plătești un abonament extra. Da. <laughs> e. Uh, da. Din nou, sperăm că nu o să se ajungă chiar acolo, dar... Uh... În continuare sunt de părere că se poate face mult mai bine chestia asta și că e un pic, cum să zic eu, un pic cam cheap din partea lor să profite de, de asemenea funcții, știi? Mai ales că eu am un respect pentru BMW, îmi place să fac ce fac și așa mai departe și știu că există și alte moduri de a, face, de a face lucrurile decât asta. Dar da. iau au dificultăți cu banii? De ce fac treaba asta? Doar experimentează mm, să nu.
0: vadă și ei care problema.
1: Da, clar, nu, nu au niciun fel de dificultăți cu banii. BMW cred că e una din cele mai bine vândute mărci din lume în continuare. Au o piață uriașă de desfacere și în Europa, în Statele Unite mai ales, vând extrem de mult, probabil și în Asia. Uh, nu, nu e vorba de probleme cu banii. E vorba doar de a testa piața și a vedea cum cum funcționează sau dacă sunt bani de făcut prin sistemul ăsta, știi? Acum nu știu nu știu cum se va pune problema din partea clienților BMW, știi? Dacă se va ajunge la o discuție sau la un scandal de genul cum a fost cu Electronic Arts când au umplut care? la Star Wars Battlefront sau care joc? de microtransacții sau mai știu eu cine Nici a nu mai știi care pe pentru că pe toate le, le infectează în halul ăsta. Da, rând pe rând. Nu cred totuși că se va ajunge sau că clienții, potențialii clienți ar, ar lua atitudine în stilul ăsta, dar cumva cum să zic eu, ar trebui să nu meargă, știi, treaba asta. Um, nu e un sistem OK. O, Sistemul ăsta cu subscripții nu se poate aplica chiar oriunde, din punctul meu de vedere, știi? Da. Au văzut aceștia că au picat
0: oamenii în plasă la alte servicii și au zis, hai să le aplicăm și ne poate ne iese de o, de o bere în plus, de oriceva, știi? Dar gândește-te că există și costuri cu chestia asta, că tu, dacă vrei să-ți plătești un abonament, plătești, trebuie să-ți faci un cont online la BMW, nu? Plătești la BMW da. și atunci BMW, sediu, adică serverele BMW, trebuie să comunice cu mașina ta. Ca să ți activeze funcția aceea. Se
1: întâmplă oricum în ultimii ani, adică e aproape inevitabil. Știi? Mașinile noi, nou construite, sunt conectate în aceeași măsură în care ești tu conectat la internet. Știi? Deci, de la, um...
0: pe, pe ce rețea? Se folosesc de rețeaua ta de Wi-Fi sau cum? Cum se conectează la serverul lor? Păi sunt mai multe
1: modalități. Uh, uite, funcționalitățile astea de remote software update la pentru care lucrez eu, există posibilitatea de a te conecta prin rețeaua celulară, evident dacă i acord permisiune că no, aia nu e peste tot uh, ieftină sau la la ordinea zilei. Uh, se poate conecta pe Wi-Fi-ul de acasă, dacă ai un, o conexiune Wi-Fi în garaj sau aproape de garaj sau nu știu ce, știi? Deci uh, există variante. Știi? De cele mai multe ori îi permiți să-ți folosească conexiunea uh, telefonului Conexiunea celulară a telefonului uh-huh. Știi?
0: Deci cam, cam asta este toată treaba Dacă nu merge conexiunea de internet Tu deși
1: ai plătit la ei N-ai ca un cal de acolo Nu, nu, că nu, nu cred că trebuie să fii permanent conectat Adică cred că odată ce ai activat funcția E activă și dacă nu te mai conectezi Nu știu cât vreme la internet Știi? Um, dar nu are un DRM Din asta online sau nu știu cum să zic Dar da Îți dai seama Într-un fel există și părți bune la chestia asta Inclusiv treaba cu remote software update Faptul că nu mai trebuie să te duci La service de fiecare dată când vine Un update știi uh, Pentru că de cele mai multe ori nu nu prea te informează, sau nu vine nimeni să tragă de tine. Bă, vezi că e un update de soft, vino la service Sau și dacă ar trage de tine, e inconvenient să te duci până acolo, să stai, n-aiba știe câte ore durează și așa mai departe. Așa, BMW are o țintă din asta de 20 de minute la, la update, ceva de genul ăsta, și poți face acasă, nu știu, când mașina stă degeaba în parcare sau în garaj, știi? Ceea ce e foarte ok și cumva ai tot timpul softul la zi. Um, dar No. Sunt părți bune și părți mai puțin bune ca în orice da, băi, Sunt alte chestii de
0: discutat De exemplu, dacă vinzi mașina la alt cineva, Acel altcineva, la urmă și el la rândul Trebuie să-și facă cont online la BMW Probabil, da Să plătească, să se facă cumva transferul Că tu mai faci transferul mașinii Prin acte în țara în care ești Mai trebuie să faci cumva să și la BMW Băi, vezi că e altcineva Că a ajuns să plătești tu pentru
1: scaunul cald Dar al ea Păi nu, tu în momentul în care vinzi mașina renunți la toate abonamentele pe care le ai, iar cel care cumpără mașina ulterior e dator să-și activeze funcțiile pe care și le dorește. Mă gândesc că așa funcționează, știi? Și când vinzi un PlayStation, chiar dacă tu ai cumpărat o mie de jocuri în PlayStation Store, nu-l vinzi cu contul, nu? O să vinzi consola și cine ia consola consola, și face propriul cont, își cumpără jocurile și așa mai departe, deci... Din punctul ăsta de vedere, e destul de limpede, să zicem. Întreb așa, întreb pentru un prieteni, nu ca să cumpăra eu un BMW vreodată în viața asta, știi? Da, mă, sunt faine, eu am avut doar vechi. Ok, X1 nu era vechi, era nou, dar nu era ultimul răcnet, dar uh, mie mi-a plăcut. Iarăși, am mult respect pentru BMW, pentru ce au însemnat în istorie și ce au făcut în istorie, mai ales în motorsport uh, și nu numai. Dar, nu, sunt și lucruri care se pot face mai bine decât drumul ăsta pe care o, o, îl urmează ei momentan. Ok, hai să trecem atunci la
0: lucruri care, într-adevăr, s-au făcut bine și de care s-au bucurat o mulțime de oameni. Cred că sute de milioane de oameni au văzut chestia asta. James Webb Space Telescope. Cred că ai auzit de toate știrile asta de la A la Z, de ieri până pasă. astăzi. Bineînțeles, da. Ci astăzi, teoretic, era vorba să fie furnizate cât primele câteva imagini de la NASA, ceea ce s-a și întâmplat. Dar președinția americană a vrut să sară puțin rândul și atunci au prezentat ieri o primă imagine de la James Webb Space Telescope. Și efectiv James Webb Space Telescope este succesorul lui Hubble Telescope și este plasat în punctul Lagrange L2. La puncte, punctele astea la granj sunt puncte în care, să zicem, gravitața Pământului egalează gravitația Soarelui. Și sunt asemenea puncte între oricare două obiecte în un câmp, câmp gravitațional. Există, mi se pare, 1, 2, trei, 4, 5 asemenea puncte la granj. Știi, sunt cinci asemenea puncte în care dacă placezi un obiect, îți trebuie un consum minim de energie ca să menții obiectul în punctul respectiv. Înțelegi? Da. Și punctul la granj 1 este între Pământ și Soare. Și punctul Lagrange 2 este după Pământ. Vine Soarele, Pământul, și după aia Lagrange 2. Și acolo, în Lagrange 2, este efectiv, în afara orbitei terestre, este James Webb Space Telescope, la cam un milion de kilometri distanță. Și un milion de kilometri înseamnă 100 de raze ale planetei, 100 de diametre ale planetei Pământ. Ei, și acolo e un loc destul de blăcuros, bunicel, numai... Fine pregătit pentru James Webb Telescope să facă, să zicem, astronomie în spectrul infraroșu. Și acum, întrebarea e de ce face astronomie în spectrul infraroșu când poți să faci astronomie în spectrul normal, vizibil, adică de la roșu la lungime de undă mai mare până la albastru lungime de undă mai, mai micuță. Și asta e din cauza faptului că Universul se extinde efectiv. Și. Cred că auzit la fizică treaba asta cu conservarea energiei. Și că energia da. se conservă. Da. Ei, la nivel de univers, chestia asta nu se mai aplică. La nivel de univers, datorită expansiiei Universului, energia nu se mai conservă. Tocmai din acest motiv, odată ce un foton pleacă dintr-un anumit punct la miliarde de ani lumină distanță, dat fiindcă Universul se, ex- se extinde, acel foton, să zicem, era în spectrul vizibil albastru la undeva, uh-huh. pe la 400 de nanometri lungime de undă. Uh-huh. Acel foton, când prin uh, expansiunea asta a Universului, la un moment dat ajunge la noi sub formă de foton infraroșu infraroșu însemnând că este pe lungime de undă ceva mai mare de ce știu, 800-900 de nanometri. Uh, nanometri? Da, nanometri, mai încolo. Uh-huh. E cumva în afara spectrului vizibil. Înțelegi? Și atunci... Pentru asta, ca să vezi obiectele foarte, foarte îndepărtate, pe care în mod normal nu le vezi cu un telescop optic normal din cauza expansiunii Universului, ai nevoie de un telescop din asta în infraroșu. Și atunci telescopul ăsta în infraroșu poate să-ți vadă obiecte mult mai îndepărtate. Și prima asta imagine, denumită SMACS smax 0723, a fost făcută pe o bucățică din cer care cumva reprezintă cum era, să zicem, universul acut 13 miliarde de ani. Deci foarte, foarte îndepărtat înapoi în timp, în spectrul infraroșu. Și atunci o chestie foarte interesantă. În mod normal, noi cu ochiul nostru nu vedem în infraroșu, știi? Dar avem detectoarele alea de căldură în infraroșu. Cred că toată lumea a văzut așa ceva. Uh-huh. Și de- 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 detectoarele alea ce fac? Îți aduc undele infraroșii în îți fac o corespondență în spectrul vizibil, ca să-ți dai seama care zone mai fierbinte, care mai răcuroasă. Pe același sistem și James Webb Space Telescope are algoritm preia informația care vine în spectrul infraroșu și face o conversie în spectrul luminos. Și efectiv, deci conversa pe care o face ne arată cum erau obiectele alea, gen galaxii, stele, ce băi tu acolo, cum erau, la momentul ăla în care s-a generat lumina pe care am văzut-o noi. Deci, noi ce vedem imaginele astea foarte fine prezentate de către ăștia de la NASA, ESA, ce vrei tu, sunt imagini color, sunt efectiv cum ai vedea tu dacă ai fi la fața locului, înțelegi? Mm-hmm. Ceea ce e o chestie extraordinară. Ce fac ăștia? astronomii, pe bune, când, când eram în clasa 7, eram un nebunit de astronomie. Și la un moment dat m-am pus și am, am desenat de mână efectiv emisfera de nord a boltei cerestre. Am wow. avut o carte foarte frumoșică, așa cum a dus și pe mine capul, în casa șapte m-am pus și cu creionul, am măsurat, eu am pus în punctele cele mai potrivite, Pa, unde ar trebui să fie um, stelele. Și mi se pare că reușit să se pun vreo 2000 și ceva de puncte pentru fiecare stea sau ceva care ar trebui să se vadă acum în emisfera nordică, știi? Uh-huh. Mi-a luat câteva luni de zile toate chestia asta, eram extraordinar de pasionat. <laughs> După am descoperit calculatoarele <laughs> prin o persia a făcut în 1989 dar eu l-am descoperit prin 97 gata, s-a dus astronomia pe, pe copca că de la revedere <laughs> no, dar încă în mintea mea a rămas așa cu ideea asta de știință și tehnologie și inginerie și ce vrei tot, și deși pe de-o parte ceea ce fac ăștia la Space Telescope sau cu telescopele și cu urmăritul universului și astronomie e o chestie destul de plicticoasă într-un fel, mai e extraordinară prin ceea ce face și prin uh, faptul că ne arată cât de mici și de nesemnificativ suntem noi în tot planul ăsta. Categorii. Și, efectiv, poza aia, dacă te uiți la SMACS 0723, pozaia aia ți-arată acolo, e destul de mare, îți arată acolo, mi se pare câteva sute de galaxii, clustere și ce vrei tot pe acolo. Ei bine, poza aia, enormă, pe care o vezi în fața ochilor când te uiți la ea, este de fapt doar o bucățică de, de mărimea unui fir de nisip, ținută la un metru distanță. Deci când am citit descrierea am rămas mut. Deci din, din, tot spe, din toată zona pe care o poate, să zicem, fotografia Space Telescope, doar o, o porțiune extraordinar de mică de mărimea unui fir de nisip a fost fotografiată și într-adevăr trimisă către Pământ și zona aia, când a fost expandată, într-adevăr, ai văzut acolo cât de multe chei Gândește-te cât de mult se poate descoperi cu James Webb Telescope acum, mai ales că are o rezoluție atât de mare și când vezi atât de bine, lucrurile în atât de mare de tale. Deci este absolut extraordinar. Gândește-te că James Webb Space Telescope a prins în imaginea aia de un grăunte, ce știu, o imagine de vreo... Cred că era vreo 70 de mega sau ceva de genul, sau cu tot felul de mm-hmm. detalii pe acolo. E absolut extraordinar. Și pare aceea, ca să peze tot, tot, tot universul de jur, împrejur, o să ia x ani de zile, dar gândește-te, astronomii de pe toată planeta o să aibă câteva decenii de lucrat de nebun, de colocor. Și, mult sigur, AI și tot ce vei tu va fi folosit, pentru că va fi mult, vor fi mult prea multe date de, de verificat. Deja în primele câteva, în prima zi, am descoperit o tonă de detalii, să zicem, în imaginele astea. Și mai, ce am mai pus aici? Am pus un alt link în show notes de la nasagov slash webfirstimages Și arată nebuloasa Carina Măi, ce, ce... Când te uiți la pozele astea, zice că cineva a stat din jocul video să facă pozele astea Dar nu, de fapt, ceea ce a fost filmat, știi? Este da. Stefan Scuintet E uh, Southern Ring Nebula, e Wasp 96B și SMAX 0723, ceea ce am vorbit-o, despre care am vorbit-o mai devreme. Deci sunt sute de galaxii și de stele prezentate în acel SMAX. De curând, ce a fost uh, prezentată de la James Webb Telescope, este și compoziția atmosferei a unei exoplanete care este la o distanță de. stai să mă gândesc, SMAX la ce distanță este. 1000, undeva 1500 sau poate chiar mai mult de atât, este să văd imediat, de an lumină distanță. 1150 de ani lumină distanță. Hmm. Deci, la 1150 de ani lumină distanță, ăștia a putut să determine cu James Webb Telescope faptul că există o asta, exoplanetă cam de jumătate lui Jupiter, la o distanță aproape, mult mai aproape de planetă decât Mercur, știi? de planetă, de planet, pardon, decât de, de steaua apropiată, față de cum e Mercur, să zicem, știi? Uh-huh. și se învârte destul de repede, orbitează destul de repede în jurul planetei, în 3,5 zile, efectiv, extraordinar de repede. Ei, și au reușit să verifice spectrul atmosferei uh, Wasp Linuță 96B. Și și-au dat seama că, în modul în care e, se prezintă acel spectru, au planeta respectivă are nori. Deci nu. Bineînțeles, e o gigantă, bineînțeles are și mult azot și ce vrei tu pe acolo, dar într-adevăr au reușit să-și dea seama că există nori acolo. Nu orice, există nori. Bine, trebuie fi așteptat să fie nor, dar atâta timp cât ai apă. Pentru că au putut să descopere apa în mai multe forme. Și formă de ceață, dar și formă de nor. Ceea ce este un lucru extraordinar și să reușești să, totuși să înțelegi cât de cât atmosfera unei planete care la 1150 de ani în lumină este extraordinar. Gândește-te că sistemul Alpha Centauri, sistemul stelar cel mai apropiat de noi, e la 4,2 ani în lumină. Și cu tehnologia de acum ne-a luat probabil undeva la între 500 și 1000 de ani să ajungem acolo. Okay? 500-1000 de ani să ajungi la Alpha Centauri gândește-te ce înseamnă să ajungi la 1150 de ani lumină, înțelegi? E tot în galaxie, tot în zona noastră prin galaxie, însă e extraordinar de departe. Iar James Webb Telescope cu asta va ajuta, bineînțeles, printre altele și cu observarea exoplanetelor și, bineînțeles, mai devreme, sunt mai târziu, James Webb Telescope va fi orientat și către Alpha Centauri, că Alpha Centaurii mi se pare că are vreo 4 sau 5 planete. Și mi se pare că sistemul Alpha Centauri sunt vreo două sau trei stele. Două stele care care orbitează în jurul una în jurul alteia A și B, alfa Centauri A și B și CEU, o altă stea orbitează în jurul lor cumva, ceva de genul ăsta nu mai știu exact care este treaba, oricum e o chestiune mai ciudățică, nu ca la noi noi pare să că suntem într-un într-un curs mai normal al stelelor universului ăsta, știi? A, și atunci, e normal ce...
1: pentru noi, că de fapt noi, știm, noi, noi da. știm asta, știi? Exact. Nu e neapărat normal pentru univers. Mai știi că nu? Poate noi și... suntem excepția. Sau una da. din ele.
0: Una dintre ele. Și atunci abia aștept să văd ce o să se întâmple când vor orienta puțin tel James Webb Telescope către Alpha Centauri și o să reverifice toate exoplanetele. Cred că atunci o să primim mult mai multe detalii. Mm-hmm. Oricum, e, e super tare. Tot ce au de oameni de făcut este să caute NASA, James Webb Telescope, First Images și găsești. Este extraordinar ce au reușit să facă. Și din nou, cum am zis... Uh, WASP-96B e doar una din 5.000 de exoplanete din Calea Lactee. 5.000 de exoplanete confirmate. Bineînțeles, mm-hmm. există milioane, dar nu le-am descoperit noi pe toate. No. În fine, asta era, era micul meu rant, dar micul meu rant pozitiv despre James Webb Space Telescope. Este extraordinar ce pot să facă cu acel telescop spațial. Și de ce în continuare avem nevoie de telescope, telescope în spațiu. Și abia aștept să văd când vor face primul telescop pe Lună. Pe Lună au spus că vor, vor vrea să organizeze să facă un telescop extraordinar de mare, iar în principală să fie, de fapt, din Mercur. Mercurul, uh-huh. atâta timp cât a reușit să-l țină curat, să nu intre praful, praful lunar pe el, ar trebui să fie o suprafață chiar foarte faină, știi? Dacă rotește foarte mult la o anumită viteză constantă, poate să obține o suprafață concavă și Mercurul poate să fie chiar o, o oglindă principală pentru un viitor telescop spațial foarte interesant, doar pe Lună. Dar nu, mai așteptăm și noi câte o acolo, nu? Că avem rădare.
1: Da, este într-adevăr foarte interesant ce face James Webb Telescope și Ce fac toate telescoapele Astea spațiale până la urmă E e impresionant, ne ajută să aflăm Pur și simplu cum am ajuns aici Pentru că ele sunt o fereastră Către către trecut în în primul și în primul rând Într-adevăr Două chestii am de zis. În primul rând, dacă ați auzit niște piuituri mai devreme, îmi cer scuze. Am apăsat pe un buton a Iurea pe ceas, pe nou meu <laughs> Apple Watch și era butonul care îmi face telefonul să urle ca să-l găsesc. Dar nu aveam de unde să știu asta, deci îmi cer scuze. Și doi la mână vorbeai de telescop pe lună și de praful lunar și acum încercam să mă uit la mine în istoricul de YouTube. Pentru că chiar recent am văzut un clip pe tema asta, nu mai știu dacă ai dat tu share sau nu, efectiv nu mai știu de unde l-am văzut. Real engineering, nu? Exact, A, așa e, e cel de la real engineering în care arată problema prafului lunar și... Uite, mm-hmm. e o chestie pe care eu nu o știam și pe care. E la am... știr
0: pe scurt, e pus la știri pe da? scurt aici. Perfect.
1: Da? Atunci o să, vorbi, o să vorbi și tu mai încolo. Dar e, e foarte interesant și o chestie pe care nu o aveam în, în vedere referitor la, la luna Dar până ajungem acolo, hai să mergem mai departe, cu a doua știrea mea foarte pe scurt MKBHD, celebru YouTuber a lansat un, un clip zilele trecute de vreo 10 minute Cum îi c- zice? Marquez Brownlee? Marquez Brownlee îl cheamă pe el Așa,
0: e, e greu câteodată să pronunți numele ăsta
1: Da, um, ideea e că a făcut un fel de preview pentru iOS 16 care urmează să fie lansat în toamna asta cândva și care vine cu niște îmbunătățiri dintre care unele extrem de interesante cel puțin nu, no, pentru utilizatorii de, de iPhone, adică no, pentru ei e destina până la urmă și m-am gândit să vorbesc un pic despre asta pentru că după cum am mai am văzut în statistici, am mai vorbit, avem extrem de mulți utilizatori de uh, iOS și de iPhone care ne ascultă uh, la podcast. Uh, evident vă sfătuiesc să vedeți clipul lui pentru mai multe detalii. Eu aici o să spicuiesc așa, chestiile care mi s-au părut mie cele mai interesante. Um, e vorba în primul rând de iMessage, care e aplicația de mesagerie proprietară a celor de la Apple și care e un fel de uh, WhatsApp, uh, Telegram și așa mai departe nativ um, și care va permite editarea și ștergerea unui mesaj trimis timp de 15 minute. Deci până acum n-aveai opțiunea, era ca un SMS, trimiteai mesajul și era adus că practic iMessage funcționează uh, implicit în aplicația de sms Acum ai opțiunea dacă ai trimis un mesaj și ți dai seama ulterior că l-ai, l-ai greșit sau dacă chiar vrei să-l ștergi, poți să faci chestia asta timp de 15 minute după, după ce ai trimis mesajul. Funcția asta e implementată de multă vreme în Telegram, care e cam cel mai avansat din punctul meu de vedere dintre toate aplicațiile astea, a preluat-o și WhatsApp de ceva timp și așa mai departe și acum... Uh, va face și iMessage chestia asta la noi în, în Europa nu prea e folosit iMessage dar în Statele Unite e cam principal un mijloc de texting în continuare uh, acolo Apple are și un, aproape un monopol uh, aproape toată lumea are Apple uh, are iPhone apoi Ceea ce e probabil cea mai mișto funcție uh, de pe iOS 16 și vă invit să vedeți clipul lui Marquez ca să vedeți exact despre ce e vorba pentru că în cuvinte nu pot exprima uh, suficient de bine. Ideea e că să zicem că ai o poză cu tine sau cu un prieten sau cu cățelul, da? Pe care ai făcut-o ori cu telefonul, cu iPhone-ul, ori cu o cameră, nici nu contează. Dau ai pe telefon. Dacă ți-ai apăsat pe cățel, două secunde, uh, sistemul de operare și algoritmii ăștia de artifici, inteligență artificială, știu că tu vrei să decupezi cățelul din poza respectivă și efectiv ți-i două secunde apăsat pe el pe urmă poți să-l tragi în altă aplicație, de exemplu în iMessage și să trimiți doar cățelul decupat, poți să-l adaugi la altă poză, să faci un colaj, să editezi, să nu știu ce ceea ce e foarte mișto și arată cât de bine funcționează și cât de precizie. și nu vorbim doar de Ființe, da? ai o poză cu mașina ta și vrei să-ți faci un sticker pentru Telegram sau pentru Discord, tip pe mașina din poză, îți decupează conturul mașinii, practic elimină background-ul, pur și simplu, și poți după aia să folosești doar elementul ăla decupat din poză, pentru ce scop vrei tu. Ce e mișto la asta e că pur și simplu e foarte simplu de folosit. Da? Asta e o chestie care în Photoshop se poate face poate de 10 ani, dar nu e deloc ușor de făcut, știi? Asta e o chestie care se întâmplă aproape instantaneu. Și asta o face foarte foarte. Și ceva, ceva
0: similar, mi se pare că dau și eșea pentru un Pixel 6, mi se pare. Se știi? poate, nu, nu sunt la curent. Știu um, că Google l-au montat, zicea, ok, în Pixel 6 poți să selectezi într o imagine ceva care să fie șters. Și uh-huh. va fi cumva șters din imaginea respectivă. Acum o mică întrebare pe care o am eu legată de chestiile astea. Ok, AI care trebuie să recunoască obiectele alea, ce face? Când tu apeși pe imagine, se conectează la serverul Apple sau telefonul în sine are modelele de antrenament, de AI în el. Deja și acolo face treaba asta, știi?
1: La cât de repede pare să funcționeze, nu cred că e nevoie de, de conexiune la internet, adică mm. e, e pur și simplu instant. Deci algoritmii cel mai probabil sunt parte din, din soft-ul instalat uh-huh. deja pe telefon. Da,
0: algoritm ca algoritm, de aia ca să meargă trebuie să ai la rândul lor și modelele de training, mi se pare. că aia mă gândesc că update-ul ăsta de iOS 16 cred că a băgat ceva sute de mega extra, Nu pentru chestiile posibil. de AI.
1: E foarte posibil, urmează să vedem. Nu vorbește marchez dacă, dacă ai nevoie de conexiune la internet sau nu, sau nu mai mi aduc aminte, dar nu cred că s-a pus problema așa. Dar eu sunt de părere că la cât de rapid funcționează, nu, nu trebuie conectat la internet. E foarte mișto funcția și să vedem cum, cum se va putea folosi. Una din utilizările pe care le-a găsit el se leagă cumva de altă, altă îmbunătățire sau altă nouătate în iOS 16, și anume faptul că lock screen-ul, ecranul ăsta de blocare, va fi mult, mult mai customizabil, știi? Până acum e cunoscut de mulți ani, arată cam așa, e standard la iOS, nu prea poți să, să faci mare lucru cu el. Ei bine, acum o să poți să adaugi anumite widget-uri, um, o să poți să modifici fonturile ceasului, modul în care e afișat ceasul și cu funcția asta de, de, de decupare vei putea să faci și niște wallpaper-uri interesante, așa aproape în relief, să zic, știi, cu un... Cu un Aspect interesant tridimensional știi? E fine. sunt curios cum, cum va fi Și ce fel de, de poze vom, vom putea face cu chestia asta Apoi niște îmbunătățiri la aplicația de vreme care, care arată mai detaliat vremea pe ore Și așa mai departe, mă rog Pentru cine e interesat de chestia asta Face ID care va funcționa și în modul landscape Dintr-un motiv sau altul Nu funcționa decât în momentul în care ține telefonul normal, vertical nu și când îl întorceai în mod peisaj. Acum funcționează.
0: Cred că are de a face cu modul în care era funcționa și lidarul, nu? Că pe bază de LiDAR se făcea scanarea feței, că trebuia să facă o scanare în adâncime.
1: Da, da, dar până la urmă, indiferent că ții telefonul așa sau așa, senzorul ăla ar, ar trebui să știe, dacă Cred că era o chestie de siguranță ca nu cumva din greșeală să deblochezi telefonul ținut de altcineva, mă rog, cine știe. Mm. Uh, altă îmbunătățire Care e o chestie super banală Iarăși pe Android de ani de zile E uh, tastatura haptică Adică care clică E în momentul în care scrii pe ea uh, iPhone nu, fol- nu Oferă funcția asta Deci când scrii pe iPhone N-ai senzația că pești niște butoane Știi? Pe telefoanele cu Android e foarte veche Chestia bâze e, clică e când tastezi Um, în sfârșit, s-au gândit și ăștia de la Apple să, să bage funcția. E o funcție cerută destul de mult. Pe mine mă ajută. Eu, uh, pe, pe iPhone, folosesc tastatura de, um, de la Google Chrome, care are o funcție sau avea, nu nici nu mai știu că acum că e dezactivată, dar mi se părea că adaugă lag și am cred că am dezactivat-o eu. În fine, dar ideea e că va fi, va fi o chestie standard în telefon. Um, Altă chestie foarte, foarte interesantă și foarte faină este posibilitatea de a folosi camerele principale ale telefonului pe post de webcam pentru un laptop uh, MacBook sau pentru un iMac sau orice alt computer uh, de la Cum Apple. am făcut o perioadă bună, nu? <laughs> Cum am făcut eu o perioadă bună, am folosit telefonul ăsta pe post de webcam cu o aplicație third party doar că era foarte prost totuși și calitate și așa mai departe. Dar acum, practic, vei putea folosi nativ, integrat cu sistemul de operare, chestia asta, ceea ce va permite o calitate extrem de bună. Da? Mai cu asta pe care l-am eu, e de acum 2 ani, calitatea webcam-ului e ok, e decentă, mai ales pentru ce avem noi aici. Dar gândește-te ce poți face cu senzorii ăștia din telefon care sunt senzaționali, știi? Pe parte de, de procesare imagine. Și ce va fi și mai mișto pentru modelele care au cameră wide-angle, în momentul în care îl folosești, îl prinzi aici deasupra laptopului, de exemplu, într-un suport. Și eu am trei camere pe asta că e pro, da? Și alea care nu sunt pro au două, în general. Una normală și una wide-angle, da? Îl pui aici și în fața laptopului sau computerului, da? Pui fix așa telefonul culcat sau un... Vrei să prezinti ceva pe masă, tabletop. Și folosindu-se de camera asta wide-angle și de un algoritm, îți va da o, o, un view top-down asupra a ceea ce ai tu pe masă, știi? Dacă vrei să prezinti cuiva la cameră. Și mi se pare extrem de fain și interesant și în demo pe care îl arată um, Marcheza acolo chiar, chiar e, se vede suficient de bine, chiar mult mai bine decât te-ai aștepta chestia asta. Și uh, e iarăși o modalitate de a integra uh, device-urile Apple în, în, în ecosistemul lor care poate fi extrem de util știi și e o chestie mișto. Mi-a plăcut modul în care au gândit softul din punctul ăsta de vedere. Exact. Înseamnă
0: să, să te gândești, să creezi niște algoritmi și să gândești niște metode prin software ca să genereze ceva care pare într-adevăr că tu ai avea camera de fapt, deasupra mesei, și da. deși, deși nu este doar în lateral. Așa, știi?
1: Da, e foarte fain și chiar se poate dovedi foarte, foarte utilă chestia asta în anumite prezentări și așa mai departe. Știi? Um, și au mai fost câteva chestii minuscule, dar astea au fost cele care m-au interesat sau care mi s-au părut mie cele mai, cele mai cool. De departe, cea mai tare treaba cu decupat din poze, mai ales pentru cât de repede funcționează și asta cu folositul um, telefonului pe post de webcam uh, ultra high definition, plus top down view, niște chestii foarte mișto. Da.
0: Știi, te poți gândi la niște prank-uri, la niște glume din alea, știi, cum să modifici oh, oh. algoritmul ăla, știi, de fiecare dată când omul vrea să scoată pe altcineva, să-l scoată numai de pe el, pe el, de pe el, din poză. <laughs>
1: Pe el să le elimine. Îți dai seama, e foarte, <gânt> foarte posibil. A ușurat enorm de mult uh, chestia asta. Da. Și asta. Uh, nu știu dacă
0: e ok un feature de la iOS 16 sau nu. Știi că s-a discutat mult în ultima perioadă despre o funcționalitate de lockdown în, uh, în iPhone-uri. Nu știu dacă e pe iOS 16 sau ceva în nou, În ce o Lockdown. Adică o, o opțiune nouă în iOS care... O să salveze pe anumiți oameni, gen jurnaliști, activiști, ce vei tu, să nu fie urmăriți, știi? A. Adică să se, se blochează multe funcționalități din alea, știi? Mm-hmm. Deci, dacă nu s-a vorbit, s-a vorbit despre asta. În Aici, înseamnă că e o chestie legată generală de securitate, care probabil va fi lansată de curând, știi? Da. Deci s-a discutat în perioada asta. Nu,
1: pe... nu s-a vorbit în clipul ăsta. Astea sunt, așa, mm-hmm. funcții mai pentru pietoni, cum ar veni, pentru uh, oameni de zi cu zi. Aia e o chestie mult mai da cu specific, un new mult mai specific și nu a vorbit despre treaba asta. Bun. Hai să mergem și
0: la mine, la Amazon Prime Day. În mod normal, noi ne-am făcut așa o regulă să nu discutăm de Amazon Prime Day. Dar ideea este că, în sfârșit, s-a găsit ceva util și pentru mine în toată povestea asta. Și la Amazon Prime Day sunt două chestii. Una este Amazon Prime Games și Amazon Prime Offers, cum se zice, ofertele de Amazon Prime. Și lucru foarte fain, m-am băgat pe gaming.amazon.com eu având Prime și de acolo am putut să dau claim la câteva jocuri și mi-am uh, instalat deja, deci am luat jocurile de acolo, Need for Speed Heat și Grid Legends, care sunt relativ noi. Nu a să plătesc o singură lire pe ele și atunci mi le-am luat deja chiar de Amazon Prime Day. Ziceam că nu o să-mi niciun joc, că nu e nimic interesant pe acolo. Dar până la urmă, Mass Effect Legendary Edition, aia e acolo, dar o am deja, că am cumpărat-o în o Dar, în schimb, NFS hit și Grid Legends nu le aveam. Și eram cumva, să zicem, interesat să văd despre ce este vorba. Și merge chiar destul de ușor. Odată ce ai Amazon Prime, te duci pe Gaming, cum îi zice frate, tot, tot încuri era, e gaming.amazon.com pe Prime Games, dai click pe butonul Claim și, dacă vrei să-i need for speed hit, de exemplu, trebuie să te conectezi cu contul tău de Origin. Ori, eu un calculator am vreo 9 sau 10 să zicem, din asta, 9 sau 10 clienți din ăștia de gaming. Am Epic, am Bethesda, am Good Old Games, versiunea Go Galaxy, am Ubisoft, Uplay Launcher, am Game Launcher, știi? Am Origin, am Steam, am Rockstar, cred că vreo nouă și mai e și încă unul, cum îi zicem ăla, e Battle.net. Deci am vreo nouă chestii din astea și atunci mie mi-a fost destul de ușor. Am dat Claim, m-am conectat repede cu contul meu de la Origin și după ce m-am conectat cu contul de la Origin, mi-au apărut jocurile astea două în contul meu de Origin și le-am instalat deja. Și cred că o săptămână asta, ce urmează, o să mă joc puțin și în Grid Legends și în Need for Speed Heat să văd despre ce este vorba. Până la urmă s-a găsit și ceva pentru mine de Amazon Prime Day, în sfârșit. Însă și după ani și ani de zilele, când noi discutăm că nu era nimic interesant de Amazon Prime Day. Și da, în nu e rău. Efectiv, da. Și în schimb am găsit și oferte cât de cât interesante la SSD-uri pe pcgamer.com și au spus acolo, best Amazon Prime Day, bla bla, ce vrei pe acolo. Într-adevăr, marea majoritate a ofertelor sunt pentru SUA și am verificat și eu pentru mine, pentru UK se aplică unele dintre ele, știi, dar se câștigă destul de bine, efectiv economisiri de 50, 90, 70 până la 100 și ceva de, asta cum se zice, de dolari pe fiecare SSD. Că la aia mă interesa pe mine. Eu am acum un SSD de un tera, e bunicel, cred că e de la Western Digital dar nu este la fel de fain și de mișto ca Samsung. Înainte aveam Samsung 970 Pro Evo și era rapid și chiar se simțea când puneai și sistemul și jocul și ce vrei tu. Western Digital este puțin mai, mai slăbuț așa, dar la vremea respectivă doar ăla mi-am permis să-mi îl cumpăr, știi? Dar uite, acum este un Samsung 980, e și de un tera, de exemplu, și dacă mă uit la oferta pentru UK, E 114 lire, ceea ce este un preț relativ bunicel așa, la 114 lire, bine, e destul de mult pentru o piață de, de România, dar pentru UK hmm, pare, pare destul de bun și prețul a scăzut chiar, chiar cum vei zice, a scăzut cu 20% în ultima lună. Am, am o extensie numită hane. nu știu dacă o folosești și tu.
1: Um, am home. l-am mai avut instalat, dar l-am dezinstalat de ceva vreme pentru că pentru mine pur și simplu n-a funcționat niciodată
0: Extensia asta chiar îmi arată acum un grafic al prețului pentru produsul ăsta de la Samsung E Samsung 980 SSD, îi zice, zice MZ-V8-V1-T0-B-AM În fine, Samsung 980 de unde era? Și extensia Honey îmi spune că a, căzut, a scăzut prețul cu 20% în ultima lună Ceea ce iese chiar binișor Am instalat-o de curând, n-am folosit-o foarte des extensia asta Dar zic, mă, dacă vreodată chiar, chiar mă, mă lovește nevoia Măcar să știu că am și eu un, un avantaj cu extensia aia Honey Cum îi zice, frate? Honey.com sau cum neba? Da, da, da Nu știu cu ce ocază am instalat-o de curând Dar în fine, mai contează Ideea este că o am pe aici. Deci prețurile, într-adevăr, au scăzut. Înainte, știi, erau scăderi de prețuri de 5, poate 10%, dar acum prețurile sunt 20, poate chiar 30% la tot fel de produse. Deci, uh, Cred că este momentul, într-adevăr, ca oamenii să se uite la ce i-ar interesa pe ei și să se uite, poate găsesc până la urmă, ceva care le convine la ora asta, știi? Și sunt reduceri de preț la tot fel de produse, gen stai că mă uităm așa, e gaming laptops la PC-uri, PC-uri plăci video, monitoare, TV-uri și SSD-uri. Și inclusiv la gaming chairs. Și sunt prețuri destul de bunicele așa. Am pus link-ul aici la, în, în show notes, știi, la Amazon Prime Day, pentru cine e interesat, dacă ajunge la show notes-urile noastre, deși nu prea ajung oamenii, știi? Dar, nu, n-o. ce zic oamenilor este să se uite că s-ar putea să găsească ceva ce le combine. Cam atât am avut de zis de Amazon Prime Day.
1: Bun. Păi cam astea ar fi știre pe lung. Mai avem niște știri pe scurt. Mai ai tu, de fapt, niște știri pe scurt. Mi-am adus și eu aminte de, de o știre pe scurt acum de care, pe care, despre care s-a tot vorbit zilele trecute, dar vă, că n-ai menționat-o nici tu și eu am uitat să o menționez. Și anume că se ieftineți plăcile video. Au început să fie la prețuri normale sau mai normale în anumite zone, ba uh, chiar ăștia de prin Statele Unite zic că în anumite locuri sunt chiar mai ieftine decât MSRP-ul ăla, decât prețul recomandat de producător. Ceea ce e un lucru bun, că asta înseamnă că dacă cineva își dorește să creeze, un, să creeze să, mă rog, să-și facă un PC nou sau are nevoie de o placă video nouă, ar, s-ar putea să fie un moment bun să, să aruncați un ochi să vedeți ce găsiți. Și mai ales dacă
0: e și PMD, poate chiar acum să găsesc oamenii să reușească să cumpere, nu numai la prețul recomandat, ci poate chiar cu o parte scăzută față de prețul la recomandat, nu? Yep. Știi? Și atunci e o idee bună. Deci, îți plăci video, poate săriți. Uite, cumva regret că am luat 30-80 atunci când l-am luat, eu după ce l-am luat și destul de scump. Nu are, să zicem, răcirea foarte bine organizată, că de-aia să plătesc niște bani la gigabyte, mă, stai ce vrei tu când au ventilatoarele alea șmech pentru că, într-adevăr, țin placa video și mai răcoroasă, dar și mai silențioasă. Știi? Și atunci. Da. Nu.
1: E, măcar te-ai bucurat de el înainte să, să fie mainstream, ca să zicem. Înainte așa.
0: să fie mainstream, da. Și el mai am, a? vedem. În timp, vedem. Dacă vreau să îmi să cumpăr placă video nouă, nu anul ăsta. În niciun caz, nu anul ăsta. Am făcut prea multe cheltuie pentru varie motive. Anul ăsta, sigur, nu. Placa video încă funcționează, deci mă mai pot duce liniști cu placa asta video încă 2-3 ani de zile. și probabil când o să vreau să trec pe o nouă arhitectură, pe noul PC ce vrei tu, probabil ar fi în 2025. Când din nou să mai bag o 1203 de lire ca să iau o nouă unitate complet. Uh-huh. Și cine știe, poate după aia scot unitatea asta la, la concurs pentru. Uh, pardon, pentru ascultătorii Tecnocultura. Vedem. Vom și vom vedea. Hai la știri pe scurt, că deja trece timpul, The Verge, ci că 2 miliarde de dolari au fost pierduți în furturi pe Web3 în prima jumătate a lui 2022. 2 miliarde de dolari s-au pierdut pe totul de proiecte din asta de crypto. Știi? Oamenii s-au păcălit, au investit, ci că mai ales cu crypto lending schemes, cu chestiile alea de împrumuturi de criptomonezi, când au zis ăștia, da, nu vrem să avem de-a face cu instituții centralizate. Nu-i nimic. că ai luat o bătăiță sănătoasă și foarte mulți oameni dar pe prăcut pe chestia asta, știi? Și la Coinbase, dacă te uiți, Coinbase-a, au picat, chiar firma Coinbase, care este, poți să cumpere acțiuni la ea, este pe plan public, a picat și aia cu vreo 80%, știi? Extraordinar de mult. Dar e altă treabă. Faptul că acțiunile scad e o treabă, dar aici vorbim de furturi. 2 miliarde de dolari pierduți prin furturi în prima jumătate din 2022. de oamenii trebuie să fie groaznic de atenți pe chestiune. Crypto, blockchain, NFT-uri, ce vrei tu, asta ca tehnologii sunt chestiuni foarte fine, nu vor dispărea. Și în mod sigur, se va, după ce se vor liniști apele în câțiva ani de zile, într-adevăr, vor, fi, vor avea use case-uri extraordinar de bune, știi? Dar, în continuare, pe cripto, să nu crezi că la un moment dat o să-ți fie ție prea bine. Trebuie să fii foarte priceput și foarte grijuliu în ceea ce privește cum, cumpărarea de cripto și folosirea de cripto. Înțelegi? Pentru că s-ar putea să riști extraordinar de mult, știi? Mai ales pentru muturi pe, pe cripto. Mai ales acolo te păcălești de ție o chei din cap. Și atunci, nu, deocamdată te-ți ai grijă, mai bine te folosești de banii tăi și îmi faci investiții clasice dacă tot e vorba să investești. Știi? Mergem pe mai departe. Următorul link de la știri pe scurt este de la Real Engineering, ci că praful sticlos este mai rău ca vidul pe lună. Și acolo, în filmul ăsta, se povestește foarte mult de ce praful este inamicul cel mai mare. Nu vidul, nu razele solare, nu vântul solar, nu toate cele, ci praful este pe cel mai periculos pe lună. Și nu este vorba de un praf simpluț, obișnuit pe care îl avem noi, să zicem, în deșertul Sahara, ce vei tu, deși și el e foarte urât și periculos. Praful de pe lună, are foarte multe particule din asta de sticlă, dar fiindcă o tonă de mesteorit s-au lovit în lună, bineînțeles, impacturile alea generează căldură enormă și la un moment dat, când e căldura suficient de mare, bineînțeles că se topește se topește roca respectivă și ce, ce rezultă din aia, o bună parte, e sticlă. Pa sticlă, la un moment dat, se rupe, se sparge în bucăți extraordinar de multe și fine. Și atunci știi cum e, dacă ai lucrat vreodată în, în construcții, în acoperiș cum am lucrat eu în vremea liceului, vata aia de sticlă intră oriunde și te taie în modul în care nici nu te așteptai. Deci mai ales când ești transpirat și lucrezi într-un acoperiș, să dai vata de sticlă deoparte, să o muți și spică praful de sticlă pe spatele tău, ăla ești, nici cu apă nu se duce chestia aia, înțelegi? <laughs> e dureros. Și atunci gândește-te ce înseamnă ceva în genul vata de sticlă cu praf foarte fin pe lună. Ei, chestiile alea distrug tot felul de aparate, de la mașini, detectoare, costume, ale asunauților, ce vrei tu pe acolo. Și atunci au zis, dacă vrei să supraviețiești pe lună, prima oară trebuie să-ți dai seama cum reușești să rezolvi problema cu praful ăsta sticlos de pe lună. Și au reușit să ajungă la ideea că, de fapt, praful este atras electrostatic, de cum se întâmplă și în casele obișnuite. Electrostatic, mm-hmm. de către obiectele din jur. Și atunci, viitoarele costume din asta de uh, activități extra vehiculare, extra lunare, ce vei tu pe acolo, vor cuprinde tot felul de firicele din asta de nanocarbon, prin, uh, prin care va trece un, un mic curent electric, știi? Se va face o diferență de, de voltaj și va fi un voltaj acolo și chestia asta va respinge efectiv praful asta lunar îți dai seama că va trebui să îți meargă bateria la costum altfel fără curent electric acolo, cine știe. Sau poate, pe viitor, vor reuși să genereze alternativa așa curent în, în consumul respectiv prin mișcările oamenilor, nu știi. Dar ideea e că soluția la, la problema asta mare cu praful ăsta sticlos este într-adevăr un fel, de, un fel de rețea de fire din astea nanoscopice care să genereze o tensiune acolo, să respingă praful ăsta. Foarte interesantă chestie oricum. Da. Și următoarea chestie. Neil.fun Abs- Absurd trolley problems. Este un site de distracții. Dacă vrei și n-ai, n-ai ce face timp de vreo 5-10 minute, pe site-ul respectiv, cred că e o zi de trolley problem. Nu? Dacă ai ocazia să alegi da. între a omorî mai mulți oameni. Adică nu, tu... Tu poți să, tu deții controlă asupra unei manete. Poți să faci ca trenul să meargă pe o cale ferată sau pe cealaltă, știi? Dacă lasă să meargă tot înainte, mor cinci oameni. Dar dacă dirigezi trenul pe altă cale ferată, mor mai puțin oameni. Să se întâmplă altceva, știi? Uh-huh. Și atunci site-ul ăsta ce face? Ia chestia, ia conceptul ăsta și duce la extrem cu tot felul de chestii, cu tot felul de îmbăligături. Și am văzut că eu sunt undeva sub medie la, la răspunsurile pe care le dau. de i e distractiv așa, 50 minute dacă ai chef, te, la un moment dat te pune să alegi, ok, fie lași să moară 5 clone de-a, tale, de-a ta, fie mo- lasă să mori tu. Și normal că am lăsat să omoare clonele, doar nu eu, eu sunt originalul, prietene. <laughs> Știi? Și așa că cine are chef de distracție să se ducă pe nielneal.fanu. <laughs> Absolut trollev problems E foarte interesant M-a, m-a distrat chestia de câteva minute Pull the lever Omor un singur om <laughs> știi? Am, puțin, am fost puțin cam contra majorității Întotdeauna am ales total ceva știi, pe acolo. Dar oricum Cine are chef de ceva distracție De ce nu? Să mergă pe site-ul ăla Și o ultimă știre pe scurt Avem Matrix Awakens City Demo E un link către pagina de Reddit și acolo ai chiar în primul cum zice, chiar în primul coment e un link către un fișier din asta mare de vreo, cât știu, 2-5 giga, unde e tot folderul pentru Matrix Awakened City demo e arhivat. Știi? Mm-hmm. Și de acolo îl downladezi, aștepte un timp, și după care urmezi niște pași, poți să joci, poți să te în acel demo. Pentru cum a fost construit Să știi că este destul de bunicel Și într-adevăr e, e Extraordinar nivelul de detaliu Din jocul respectiv și abia aștept să Ajungem să jucăm și în jocurile astea obișnuite Dar Dovadă, uite Fallout 4 Am putut să-l joc și a fost super mișto și n-am avut Grafice extraordinare Știi când am jucat DLC-urile alea nu da. Nuca World și Far Harbor Deci nu se vei grafice extraordinare Dar dacă ai, de ce nu, știi?
1: <laughs> um, <laughs> eu sunt de părere că grafica extraordinară trebuie să fie susținută și de o poveste cel puțin decentă Altfel nu contează, cel puțin pentru mine Știi, eu pot să mă joc cu drag și jocuri mai vechi sau cu o grafică care nu e ultimul răc ne timp cât povestea e engaging și e ceva interesant acolo
0: Da, exact, deci se poate Așa că, uite că am ajuns la finalul de episod Ai ceva shameless plugs, Vlad?
1: Uh, nu, n-am niciun shameless plug, doar că în următoarele două săptămâni o să fiu plecat în țară și nu o să am acces la tehnica de înregistrare, deci uh, nu o să particip la podcast. Nu știu, Manu, dacă o să faci tu singur sau nu, n-am căzut încă de acord, dar uh, eu revin peste vreo trei săptămâni, ceva de genul. Cool, foarte bine, have fun în concediu pe acolo. Nu-i concediu, yeah. dar mulțumesc oricum, mă duc să muncesc <laughs> yeah. și eu tot, tot concediu, zic deși nu e. Așa, așa, așa
0: zis continui, da. da. În cazul meu, mă găsești pe manarcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra, unde vorbesc de chestiuni legate de experiența mea în UK, ce am descoperit, ce am făcut, cum, cum am văzut eu viața și cum văd în continuare viața în Londra și comparații cu unii între UK și România și așa mai departe. Un fel de jurnal de călătorie, dacă vei să spui ceva de genul ăsta. Și cam atât, uite că am ajuns la final de episod 89, denumit O chilă Verde Universul. O chilă, bineînțeles, e un nod către uh, personajul respectiv din Harapalp, care vedea totul. O chilă al nostru este James Webb Telescope, Space Telescope. Uh, nu știu dacă o să rămână clasa, dar cred că o să com- folosesc în continuare ochilă. Sună bine, sună bine. Da.
1: E mai și simplu decât James Webb Space Telescope. J,
0: yeah, J-W-S-C, JWSC, da. Mai bine zicem o chilă și știm noi între noi despre ce este vorba. Bun, și am vorbit astăzi despre mașini cu microtransacții, iOS 16, o chilă face istorie și, bineînțeles, Amazon Prime Day. Vlad Bănică și Mănărcheța te salută. papa. pa. Numai bine.